3: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone, un cazzo.
1: Sguatteri del padrone, un beniamato cazzo. Vi invito però
0: ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Si chiama Mimor Curi, ma forse dovremmo leggere il suo nome, il suo vero nome è Adim, cioè. Mida, all'incontrario, perché tutto quello su cui si posano le attenzioni del supercommissario alla sanità finisce esattamente all'opposto di quello che accadeva con gli oggetti toccati dal famoso re mitologico. Ultimo in ordine di tempo, la programmazione vaccinale che è eh, in, in seria difficoltà, perché mancano, manca la programmazione delle vaccinazioni, eh, manca la, mh, mh, e questo uh, ha messo nel caos le eh, regioni. Eh, scusate, mancano i vincoli di somministrazione. Questi vincoli sono fondamentali per stabilire eh, gerarchie, per stabilire anche il rapporto tra quantità eh, di, di vaccino e persone che verranno eh, vaccinate è un caos le regioni non sanno che pesci pigliare come si dice solitamente quindi chi vaccina per primo, il medico il farmacista, il pubblico dipendente il personale dell'RSA, i pediatri il personale scolastico, insomma è molto importante per, per, fare le cose, eh, per far sì che le cose funzionino niente da fare con questo commissario poi eh, devono ancora essere garantite le catene di fornitura, che è una condizione indispensabile per la riuscita del piano vaccinale e ancora nulla è stato fatto per affrontare la grave mancanza di eh, infermieri. Quindi eh, lui ha annunciato toniturruente 6 milioni di vaccinati entro la fine di marzo, in realtà Credo che eh, in Italia sia indispensabile raggiungere prima ancora che la, l'immunità di gregge, eh, l'immunità da, dai somari targati 5 stelle per i danni che ci stanno facendo a noi cittadini, non è neanche una questione politica. Una questione invece di principio fondamentale è quella che riguarda il puzzone miliardario Donald Trump, no? che mentre i suoi andavano anche incontro alla morte, come abbiamo visto a Washington, addirittura nel congresso, per difendere il loro, il proprio, ma anche il suo voto, lui se la spassava, organizzava eh, parti di compleanno, twittava come un pazzo, cantava a squarciagola Gloria, che è una delle canzoni, quella di Umberto Tozzi, che poi fu fatta anche, portata a successo mondiale da una cantante americana, poi che scomparsa anche qualche anno fa, è una delle canzoni tra l'altro più trash del XX secolo. E qual è il problema? Che nonostante tutto ciò, è gravissimo quello che gli hanno fatto, eh, la censura, il silenzio che gli hanno mh, applicato Facebook, Twitter e Instagram, quindi l'AGA, Google, eh, Amazon, anzi Amazon, Google, Apple, eh, ha in mano un potere incontrollato, incontrollabile, autoreferenziale ed enorme. Perché questi signori, io parlo sempre chiaro da paresiarca: non me ne importa nulla, Trump è miliardario, miliardario, io non ho nessuna pena per lui, ho pena enorme per 72 milioni di persone che lo hanno votato, Guarda caso, con idee molto molto vicine, se non quasi sovrapponibili alle mie e a quelle in presumo di molti di voi che ci ascoltano, 72 milioni spenti. Bah. Attenzione, questo viene dimostrato anche dal fatto che è stato tolto uh, parlé, che in America, negli Stati Uniti, è il social adoperato diciamo, da quelli che non sono di sinistra, loro richiamano la destra per, per disprezzarci e questo è un problema, quindi Voltaire è diventato un carneade, eh, l'articolo 21 della Costituzione più allegra del mondo. Eh, ormai eh, po- possono anche buttarlo, nel, possono usarlo anche come carta, eh, quella lì, quella, quella dei rotoli, carta igienica. Perché ormai mh, per quello che ne stanno facendo, davvero siamo, siamo messi, eh, messi in, in grossa difficoltà, e, mh, in Italia vediamo chi sono costoro, no? Eh, costoro che ci censurano, vediamo che sono sostenuti anche però da tra virgolette autorevoli opinionisti, Gadler ha detto addirittura bisognava farlo prima, eh ti spiego, eh, bisognava farlo prima, toccati mano. adesso tutti ti chiamano presidente, yeah, che robe, eh? eh? Quelle sono le interviste al potere fatte con la schiena dritta, eh? non cattivo, ma no, adesso tutti vi chiamano per Vabbè. e Johnny, Gianni Riotta che è stato addirittura anche direttore del Sole 24 Ore che è considerato autorevole che ha detto non chiamate la censura chiamate l'autodifesa ha detto ecco tanto per spiegarci ricordiamolo sempre sono quasi certo che il 99% di voi già se lo ricorda Gianni Riotta è quello che proprio in un confronto televisivo con un nostro europarlamentare negò che l'articolo numero uno della Costituzione più bella del mondo prevedesse la sovranità al popolo se lei va a fare l'esame la bocciano l'articolo eh, no, ti bo- dovrebbero bocciare te all'ordine dei giornalisti se l'ordine dei giornalisti non fosse mai in mano a personaggi che ben conosciamo Che addirittura riescono a censurare giornalisti che intervistano il Presidente del Consiglio. Ah, beh, ma quello uh, l'abbiamo già affrontato venerdì scorso con Francesco Borgonovo e sempre con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, affronteremo questo tema importantissimo. Invece, uh, tra meno di mezz'ora parleremo del, uh, del recovery plan, cioè i soldi. I Bess, i Danè, i Skei, le Svanze. La grana. Insomma, sono, sono molti modi. Ma si parla sempre di quella roba lì. Non quella roba lì. Ah, quella roba lì. I soldi che forse vengono prima e che poi magari permettono di arrivare anche al resto, e perché, perché, cosa sta succedendo? No? Ci sono forti ritardi nel Recovery Plan e noi ne parleremo con Sergio Luciano, che è direttore del mensile Economy, si è, si è già capito, lo ha denunciato addirittura al Corriere della Sera, che di quei 100 no, due, 209 miliardi eh, da chiedere all'Unione Europea, eh, sperando che siano a, fondi perdu, a fondo perduto, e comunque da impiegare per l'emergenza pandemica e non per altro, ecco, 59 di quei 209, cioè più o meno un terzo, poco meno di un terzo, Questo governo vorrebbe impiegarli per pagare le infrastrutture previste nel piano triennale precedente, cioè vorrebbe coprire un po' di di buco di debito per farsi vedere bello e anche poi per non pagare gli interessi sul debito, è brutto dirlo ma… Visto che, lo ha smascherato addirittura Matteo Renzi, questo Governo si è dimenticato completamente, non, non, ha, eh, non si è accorto che la sanità italiana è sottodimensionata in maniera drammatica, non si è accorto neppure che eh, il turismo è stato falcidiato, non se è, eh, diciamo eh, è dato conto, eh, questo Governo allora ti autorizza a fare questo esempio davanti a queste iniziative? È come se tu avessi un collega di lavoro che ti chiede 21.000 euro perché ha la figlia gravemente malata, lui deve affrontare spese non previste, tu gli dai siccome sei un cuore generoso, glieli dai, glieli ripresti senza neanche interessi e poi scopri che ha usato 6.000 di questi 21.000 euro per pagare il mutuo della macchina e della, e della casa che aveva comprato precedentemente. E tu dici scusa, o sei un mascalzone incredibile che addirittura sotrai soldi alle cure di tua figlia, o sei un imbroglione perché per curare tua figlia ti bastavano 15 euro, quindi adesso te li porto via, quello che poteva fare l'Europa vedremo. Però qui i discorsi vanno delle sfumature, se mi consentite, perché io ho riscontrato questo leggendo l'articolo di Sergio Luciano, hanno delle sfumature che, che comunque sono facilmente comprensibili. Colui il quale denuncia questo fatto dei primi di dicembre sul Corriere della Sera è il famoso Francesco Fubini. Fubini è quello che, se vi ricordate, allora, a parte che Fubini è quello che eh, è stato smascherato eh, per dieci anni non ha pagato il, uh, il bollo per l'ordine dei giornalisti. No? Quello che eh, paghiamo noi professionisti, ma anche eh, insomma le varie categorie, eh, lui non la sono 100, 120, forse non aumentato euro all'anno, lui non l'ha pagato. Ma non solo, lui non, mm, non ho avuto modo di controllare, ma fino alla primavera dello scorso anno non ho più aggiornato, ma comunque eh, il danno è stato fatto lo stesso e eh, fa parte di un consiglio di amministrazione di una società di George Soros, che non, per carità non c'è ma, se non che per la carta dei giornalisti di Firenze, lui non potrebbe esercitare ma esercita lo stesso questo questo per capirsi per Giunta all'epoca quando si è installato il governo Lega 5 Stelle lui Suonava sulle pagine del Corriere della Sera dicendo che l'Europa avrebbe praticato sanzioni, somministrato sanzioni, avrebbe, insomma, sarebbe arrivata la Troica eccetera eccetera, provocando addirittura le reazioni, se vi ricordate, dell'inviato del Corriere della Sera che disse guardate che non è vero niente, io l'ho anche scritto, in Europa stanno semplicemente valutando che, quelli che sono i piani economici di questo governo. Con, crea, creando gravissimo imbarazzo ma all'epoca se vi ricordate tutti i media dicevano "Ah, l'Europa è terrorizzata l'Europa ha paura di questo governo, ci cacceranno finiramo, finiremo nella strada, peggio della Grecia eccetera eccetera e tutti facevano anche leva su, sull'autorevole Corriere della Sera, adesso non si fa più leva chissà come mai sull'autorevole Corriere della Sera e nemmeno, e nemmeno eh, l'Europa dice ha nulla da dire su questa possibilità di fare i furbetti, no? gli scatolettari il gioco delle tre carte perché la van der Leiden non più tardi di una settimana fa si è detta felice, contenta di come stanno procedendo i lavori eh, del governo italiano quindi ci siamo capiti se sei dalla parte avere e stare non più avere o essere essere o avere Eh, scusate, non più essere avere ma essere o stare se stai dalla parte giusta puoi fare quello che vuoi perché questi sono trucchetti veramente da scatolettari e ne parleremo appunto con Sergio Luciano come ho già detto dunque, 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 dunque adesso linee aperte tra poco vediamo eh, dovremmo dovremmo eh, avere un qui Parlamento Intanto fatemi salutare eh, Roberto Colombo, non so se c'è anche il eh, fede, eh, Giovin, Federico, saluto eventualmente entrambi, assisi sulla tolla di comando in regia tecnica, loro sono lì materialmente negli studi di RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi se è buona RPL, che oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Eh, siamo tutti e tre sospesi a 109 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci rivelano 19 gradi, sopra, eh, gradi centigradi sopra lo zero interni, 5.3 invece esterni. Qui, qui zona Milano-Nord-Occidentale, Milano questa notte è scesa a meno 5. No, scusate, sto esagerando, a meno 4. Fatto freddino. eh. Eh, Ma pensa che strano, chissà cosa cosa dirà la Gretina. Pensate un po': eh, l'11 di gennaio fa freddo e non si era mai visto. Non si era mai visto. L'11 di gennaio fa freddo, è incredibile. Comunque, questo è il vigesimo secondo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano. Guarda un po' lo chiamavano nevoso. E per i gregoriani mancano 355 giorni alla fine, alla fine, per tutti è un lunedì, lunedì 11 di gennaio, anno domini 2021. Per completare i dati, 54% l'umidità, 1018.7 invece in millibar la pressione e un eh, abbraccio forte, 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 forte forte alla signora Car- Carmela, alla signora Clotilde. loro ci ascoltano grazie all'elettrodomestico più diffuso e più amato, ovvero sia la TV, il canale della televisione è eh, 740, 740, ci potete, ci ascoltate numerosi, lo dice anche il, il, l'inserto, il jingle del nostro direttore Giulio Cainar, che gli ascolti sono, sono aumentati veramente in modo… pensate, nonostante sottoscritto, gli ascolti di RPL, RPL sono cresciuti parecchio, questo significa che voi avete ragione… Ma significa anche che, insomma, eh, nell'anno tra, appena trascorso non tutte le cose proprio sono andate storte, perché se RPL eh, ha addirittura sui social quadruplicato gli ascolti, come ci spiegava, appunto, ci spiegava Giulio Cainarca, significa è un buon, secondo me, a parte per interesse personale, perché sono l'oste che deve parlare per forza del proprio vino, però mh, anche come cittadino sono contento, perché comunque RPL offre sicuramente delle voci e delle informazioni che altrove non trovate. Questo, questo è incontrovertibile. Poi si può mettere in discussione i toni, quello che volete, però eh, l'autorevolezza delle informazioni, perché altrimenti non potremmo esercitare questo mestiere, e la differenza di che vengono, del rispetto a quello che viene fornito dai grandi canali di comunicazione, eh, è davanti agli occhi di tutti, e eh, anche nelle orecchie di tutti. Ecco, e quindi un aumento degli ascolti fa veramente eh, piacere. Eh, allora dicevo, ho anche, ho anche perso il filo, Sì, ci ascoltate attraverso anche i social appunto, attraverso le applicazioni iOS e Android, quindi sul telefonino, sulla Smart TV addirittura e eh, sul, uh, sull'iPhone e poi anche attraverso Alexa, accendi RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, oppure collati dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure attraverso internet. Questo è il quadro eh, generale del, del, dei convenevoli formulaici. Tra poco potremo far partire per, se non ci saranno telefonate. Beh, fatemi dare un aggiornamento veloce dal, dall'ASA. Eh, stop. Sporto dai bar alle 18. Confermare tetto due ospiti. Allora, questa no, questa la, magari è, non, è, non è freschissima, l'avevo vista anche prima. Ma quella, quella del tetto due ospiti sotto il tetto mi fa venire in mente io ce l'ho spesso col, col fascismo eh, ma questa mi sembra invece Solzhenitsyn, nel comunismo la giornata di Ivan Denisovic, dobbiamo anche rendere conto di per il momento di quante persone ospitiamo in casa, poi magari anche nomi, cognomi eccetera eccetera eh, va, vabbè, avanti Savoia come dicevano un tempo e, Vediamo invece, questa è la Ecco, andiamo, stiamo sulle aperture. Covid presente a Milano già a novembre 2019, una ragazza di 25 anni con una dermatosi atipica e il nuovo paziente 1, nuovo DPCM, linea dura contro la Movida, le misure in vigore per un mese 40, o 45 giorni un mese o 45 giorni c'è un 50% di differenza questo dà l'idea perché prima ho parlato di immunità dagli asini a 5 stelle scusate se mi sono un po' allargato Covid ho trovato il nuovo paziente 1 in Italia è una donna milanese positiva già a novembre del 2019 sicuramente domani il Travaglio avrà, avrà modo di dare la colpa a, ad Attilio Fontana siamo sicuri il Travaglio lui è fatto così Molinari su mappa deposito nucleare governo irragionevole. Questo è un Asca News. Che brutto, bru, brutto ceffo che ho visto su Dagospia. Ecco qua invece. invece allora, il brutto ceffo non vi dico chi è lo sguardo del padrone, però vabbè, quelle sono, sono schermaglie. Questa invece è l'apertura. D'Agospia non molla eh, nelle mutande di Genovese un titolo anche un po' così poi ci sono anche parol- parolacce che adesso eh, non, eh, non leggo per parlare però di quello eh, che, che combinava costui se, le, se avete letto eh, Filippo Facci ha, ha scritto per Libero eh, prima di Natale dopo ha scritto degli articoli davvero, davvero impressionanti complimenti per la mh, grandissima qualità sia di scrittura che di ricostruzione giornalistica a Filippo Facci però sì, fantastico, è stato veramente, ha, ha fatto un gran lavoro, però dopo aver letto, sinceramente, eh, lo dico in questi casi, che bello occuparsi di politica. Adesso appunto, occupiamoci di politica con Alberto Gusmeroli eh, che se non sbaglio ci parlerà di economia qui Parlamento, legge di bilancio. Qui
3: Parlamento. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, spiace dirlo perché è la nostra Italia, però questo è un Governo senza idee, senza progettualità e oggi con questo ordine del giorno cerco di fornire delle idee a questo Governo che in questo momento sta facendo tantissimi danni. Abbiamo Ieri sentito la notizia dalla CGA di Mestre, 400 miliardi, 420 miliardi di euro persi dalle piccole e medie imprese quest'anno e solo il 7% ristorato. Perché? Perché non possiamo più parlare di ristori ma dobbiamo parlare di risarcimenti, danni e soprattutto di rilancio dell'economia. Attività che chiudono, 500.000 posti di lavoro persi, ma un 2021 purtroppo ricco di tantissime incognite. Avete deciso o state decidendo di riaprire le scuole, ma non avete fatto piani relativi ai trasporti e quindi in assenza di piani tecnici sui trasporti, parlo delle metropolitane, parlo dei treni, dei pendolari, parlo dei pullman pullman privati che sono negli hangar, sono nei vari garage ma non vengono utilizzati per aumentare diciamo, la forza dei nostri trasporti. Avete spostato scadenze delle tasse di tre mesi in tre mesi, anche qui senza progettualità Pensiamo soltanto al fatto che non avete pensato minimamente ad aiutare i comuni per non far pagare ai cittadini la tassa rifiuti. Pensate che dal primo di gennaio del 2021 entrerà in vigore per tutta Italia un nuovo conteggio della tassa rifiuti, per cui, per assurdo, le famiglie numerose che in questo momento soffrono di più pagheranno di più. Quindi saranno meno aiutate un'impreparazione anche nella gestione dei vaccini negli altri stati stanno pensando di utilizzare strutture private, centri commerciali dove fare i vaccini, noi pensiamo alla primola di Boeri pensiamo alle siringhe diverse, perché noi dobbiamo essere diversi, perché noi dobbiamo sempre dimostrare la nostra impreparazione Ebbene, Adesso, dal primo di gennaio, dopo un'ulteriore proroga di tre mesi, scadono 31 milioni di cartelle esattoriali che colpiranno famiglie, cittadini, attività economiche. E allora, per una volta, una volta fate qualcosa di strutturale. Strutturale cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa che risolva di per sé il problema, perché qui non parliamo di evasione fiscale, qui parliamo di persone che non sono riuscite a pagare le tasse, perché questo è un periodo terribile, dove ci sono attività chiuse che non guadagnano e ci sono anche attività aperte che non guadagnano. Non possiamo pensare che dal primo di gennaio tutto un tratto questa situazione scompaia, Quindi, La proposta con questo ordine del giorno è sostanzialmente quella di rinviare e rateizzare queste 31 milioni di cartelle che colpiranno quasi tutti i cittadini italiani in 15 anni. Ratezziamole in 15 anni senza parametri o condizioni, senza l'ISEE ratezziamo in 15 anni E sistemiamo per una volta strutturalmente un problema di questo Paese. Nel corso del 2021 affrontiamo insieme, ma questa volta col Parlamento, non come nel 2020, anche la questione dell'enormità del peso fiscale e della complicazione fiscale italiana che non ha eguali al mondo. Grazie, chiedo che venga approvato l'ordine del giorno della Lega, mia prima firma, sulla rateizzazione a 15 anni delle cartelle esattoriali che arriveranno dal 1 gennaio. Grazie.
5: c'è nella nebbia in valpadana, ci sono cose che a dirle non ci credi, non ci credi nemmeno se le vedi, a parte il fatto che non Cos'è questa nebbia in barpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità. Istituti di credito, banchieri che si spiccano, le mani si puliscono, i piedi se la squagliano, le amanti non si lasciano, le mogli si intromettono, i mariti le perdonano, ma dopo le trafittano. Le strade non finiscono, i croci non si vedono, i semafori non servono, i cammelli non esistono. come una sottana, Nebbia palpalala, costa la un po' di posto anche per me. Nebbia palpalala, sta sotana, voglio far amore con te. Danni a sentire cucciolo, cicciolo, non c'è il nel mare bello. È se ah. tu fagli viene un embolo no, trovate vendo vento piccolo cantate no, una... nel città ah, c'è ah, Nara, fa il miracolo ma Mamma, mori a posella cara. uccelli che tossiscono piccioni che stramazzano i cani fanno la cacca ci vuole la paletta le lucciole passeggiano i viato si assomigliano le macchine si fermano gli autisti non esistono modelle che sculettano che stilistano, i sindaci si spogliano, i nove non li vogliono, e pie palpadana, come una sottana, sotto tanti affari, calmi gli altri mari, e pie Madonna, l'ho già detto, è l'umidità. E siccome abbiamo qui l'appartamento, ci ha dato il mutuo, ma che difficoltà! Istituti di credito!
4: In onda, in onda, in onda. Allora gli applausi, gli applausi per uh, Roberto Colombo, assiso sotto il di comando di energia tecnica. Più che mai per, uh, mi ha scritto Nebbia in Valpadana, dei grandi, dei grandi cocchi Renato. Pensate che uh, questa era la sigla di una serie di telefilm, se non sbaglio, risalente al 2000 che segnò un po' il loro grande ritorno eh, in televisione, in Rai. E eh, in un'intervista, non quella dello scorso anno, quelle dello scorso anno fatte a, a Renato Pozzetto per, per i suoi 80 anni, eh, una intervista di qualche anno fa, non molti anni fa, l'intervistatore eh, sottolineava come Nebbia e Valpadana non avesse avuto successo sperato. Renato Pozzetto, innanzitutto, puntualizzò cioè, i numeri, eh, lo share erano tutti a favore di, eh, di Cocchi Renato e di Nebbia in Valpadana e poi per far capire anche lo spessore del personaggio, senza nessuna polemica, solo proprio per informazione. Proprio tenendo i toni assolutamente tant'è che appunto nell'articolo nemmeno si, si sottolineò, si, si, si portò alla luce questo aspetto. Insomma, fece capire che gli avevano fatto delle promesse perché sono due fuori classe poi invece di dargli l'ingaggio che dovevano, gli diedero, molto di meno, gli diedero molto di meno. Non a loro come soldi, perché lì non si scherza, ci sono i contratti, eccetera. E avevano promesso di, diciamo, seguire questi, questi telefilm con, con un certo tipo, una certa quantità di mezzi, di strumenti, cioè sceneggiatori, attori, eccetera. Insomma, tra gli attori ho visto anche un, uh, un personaggio simpatico, anche interista, che fa che però eh, fa, ogni tanto fa la, il tifoso interista nelle trasmissioni qui di, di Tele Lombardia simpaticissimo, bravo, ma un attore cioè, vuol dire che la Rai ha raschiato nel barile e ha voluto fare un po' la furba. ma ha regalato pozzetto tanto per far capire eh, che, qual, è sua, qual è il suo spessore qual è la sua cifra umana non, non ha fatto nessuna polemica su questo però si sono ben guardati dal tornare ai Rai, tanti saluti e li capiamo benissimo tanto, sono sempre con noi e così, come sempre con noi, ogni giorno segui la Lega. Tra poco parte la sigla, e poi tra due minuti il primo ospite di questa trasmissione, di questo punto politico di RPL, che chissà, buona RPL che ha portato meditate, gente, meditate, Sergio Luciano. Quindi se eh, non la palla alla regia, segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Lega online, scritto legaonline.it non .org, mi raccomando, altrimenti non la trovate sui motori di ricerca Lega legaonline.it, ancora lì, sette punti ma il governo non se ne dà per inteso in questo modo rinuncia alla possibilità di reperire 20 miliardi per i cittadini italiani potete sempre, ve lo ricordo, potete iscrivervi alla Lega 10 euro pagabili anche alla Lega per Salvini Premier ovviamente pagabili anche attraverso Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal codice fiscale, dati e poi vi verrà recapitata per via postale la tessera di Lega Salvini Premier E gli appuntamenti, quindi siamo nel calendario, gli appuntamenti tra i protagonisti eh, della Lega e gli esponenti politici, oggi proprio tra poco, Rai 1 alle 15.25, la trasmissione oggi è un altro giorno con Nino Spirli, il Presidente della Regione eh, Calabria, ancora Presidente di Regione, questa volta domani. Nel cuore della notte alle 8.40 del mattino il presidente della Lombardia Attilio Fontana dove canale 5, mattino 5 la trasmissione e poi sempre domani, sempre proprio all'alba in ora antelucana alle 9.15 del mattino la trasmissione si chiama Gorà, al Raitre, il presidente dei senatori leghisti Palazzo Madama Rossia Massimiliano Romeo che è stato per anni anche una voce di RPL quando era Radio Padania, e poi sempre domani alle 10, diciamo la mattina presto, Isabella Tovaglieri, europarlamentare, la potrete auscultare e vedere su SkyTG24, la rubrica Start, e domani proprio bella infornata, perché poi alle 10.15, sempre domani, Rai News 24, studio 24, il presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti, che se vi ricordate fu anche nei primi anni firma della Padania, e poi, anche se lui è, è laureato in scienze economiche ma che tanto non è che uno che lavora in scienze economiche lo possa fare il giornalista Fubini non potrebbe farlo in quanto, è scritto, in quanto fa parte del consiglio di amministrazione di una società, di una società economica, che sia di solo sia di poca importanza Però... Maurizio Fugatti ancora dalle alle 10.15 eh... ah forse non so se sia una ripetizione Beh, diciamolo pure, Maurizio Fugatti 10.15, Rai News 24 Studio 24 10 e 15 del mattino, quindi la mattina molto presto, l'alba. E Poi nel cuore della notte, cioè alle 8.45. e 45, dopo domani, mercoledì 13 di gennaio, canale 5, mattino 5, un altro presidente di regione, Luca Zaia, ma, mh, presidente di regione Veneto. E chiudiamo questo Segui alla Lega per passare la parola a Sergio Luciano con, eh, Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari leghisti a Palazzo Madama, sempre dopo domani, alle 23.30, alle 11.30 di sera, insieme a Bruno Vespa, su Rai 1, a Porta a Porta. Ed è tutto.
1: Segui la Lega È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Allora. Da poco, eh, attendo conferma, dovremmo avere eh, il primo ospite, vi ho detto, Sergio Luciano, direttore della mensile Economy. Intanto ehm, potete vederlo anche in, uh, se andate sulla pagina del profilo Facebook della radio, Eh, sono immagini che noi possiamo mandare in onda perché arrivano direttamente dal suo suo mensile quindi è una comunicazione tecnica Eh, queste sono immagini che possiamo lasciare Roberto e e possiamo, anzi dobbiamo ringraziare e salutare per essere qui ai nostri microfoni Sergio Luciano buongiorno direttore, grazie per essere qui con noi eccoci qua, buonasera buonasera a tutti dunque eh, parliamo della situazione eh, Recovery Fund Recovery Plan e parliamo anche del fatto che uno dei motivi, per esempio, uno dei motivi di, dei ritardi conclamati ormai, eh, potrebbero essere ascritti all'intenzione di usare una parte di quella cifra, quasi il 30%, un po' meno del 30%, 59 su 209 miliardi, eh, non per affrontare l'emergenza pandemica ma per pagare, diciamo, eh, infrastrutture previste nel piano triennale. Cioè, io ho fatto questo esempio, e correggimi, tu poi vai tu, Sergio, a, a ruota libera. Io, da quello che ho capito, anche dal tuo articolo che avevo letto sul Sussidiario, sì. e eh, anche su Economy, avevo capito questo. È come se un mio collega mi chiedesse 21.000 euro per curare la bambina malata, lui non ha soldi in più, e io gli do, addirittura gli do senza neanche interessi né nulla, forse gli do addirittura a fondo per tutto. io non li ho ma è una, è una situazione sì, ipotetica. E poi scoprissi che questo mio collega nuova. 6.000, 6.000 euro li gli adopera per altre cose, per pagare la macchina, per pagare non so cosa. A questo punto io a questo collega dico, senti, o sei un mascalzone che hai tolto i soldi alle cure di tua figlia o sei un imbroglione perché mi hai chiesto 21 mila quando te ne bastavano 15 mila. Io l'ho risulta un po' così come visione di quello che starebbe facendo il governo. È una
7: bella bella sintesi, ma è proprio questa la cosa che ha colpito. E poi come dicevo, come torniamo nel sussidiario, queste non sono maldicenze di stampa avversaria il Corriere della Sera che ha per primo denunciato questa anomalia, anomalia cioè di aver deciso di coprire con i fondi del recovery degli stanziamenti che nel piano triennale approvato lo scorso anno erano già stati fatti per il 22, 23, 24, quindi, anzi 21, 22, 23, quindi soldi che avevamo già pensato di spendere procurandoceli sul mercato che riteniamo invece di non doverci più procurare sul mercato perché c'erano dall'Europa ma ce li dà l'Europa sotto un'altra voce, per, per, per proseguire nella tua metafora: ce li dà come se appunto noi dovessimo curare una, una, una figlia piccola amata gravemente. E invece in realtà ci facciamo delle cose che avremmo voluto fare in ogni caso, ma soprattutto senza dirlo a nessuno, cioè senza dirlo all'opinione pubblica, senza farne oggetto di dibattito parlamentare aperto con tutte le forze politiche, di maggioranza e anche di opposizione. Quindi questo è molto grave, ma soprattutto. Cosa pazzesca che allora, nel momento in cui noi decidiamo di usare i soldi dell'Europa per pagare delle, degli investimenti che avevamo già deciso di fare, in ogni caso, mi chiedo, si, mi chiedo per quale ragione non si possa prendere il MES, i soldi del MES, che sono ancora una volta debito verso l'Europa, cioè esattamente come, come quelli del, del Recovery Fund. Allora, come sarebbe? Se si chiamano Recovery Fund, i soldi dell'Europa vanno bene, se si chiamano MES non vanno bene. Sono quelle cose che nascono dall'ignoranza, in questo caso specificamente dei 5 Stelle, e dalla pretesa di loro di mantenersi in qualche modo vergini agli occhi del loro elettorato meno competente, perché è ovvio che è così, e mantenendo delle posizioni prive di senso. Quindi una cosa veramente grave, perché è un grande è veramente un grave peccato. Ne
4: approfitto mh, per chiederti direttore. Allora, noi ospitiamo solitamente eh, sempre autorevoli economisti come te che sul MES si esprimono in termini molto, sono molto dubitabondi, cioè eh, parlano di, insomma, di, di vincoli, parlano di, di, di debiti, di sì, eccetera. Cioè, scusa, io sto semplificando, un, eh beh, elaborati molto, insomma, molto da detti lavori, beh, no? e Invece tu mi pare di capire al contrario, eh, non, non disdegneresti il ricorso al MES. no, per ma non
7: disdegnerei perché anche i soldi, la parte voi sapete che tutti sappiamo che al, la, i soldi, i famosi 209 miliardi, che nel complesso vengono definiti fondi da recovery fund per l'Italia, sono per 84 miliardi a fondo perduto, cioè ce li danno e non dovremo mai restituirli. E per gli altri 130 miliardi circa sono invece debiti che noi dobbiamo restituire non al signor Rossi, non all'investitore qualunque del mercato internazionale dei capitali, quindi magari i cinesi, il tesoro americano, eh, ma all'Europa. Quindi è un debito in più che noi prendiamo direttamente con l'Unione Europea. Bene, esattamente come il MES, la stessa cosa. E anche lì comincia a venire fuori con chiarezza anche nelle cronache dei giornali economici italiani e internazionali. Questi soldi che noi andiamo a prendere dal, dall'Europa per il recovery, quindi non parlo di mer- per il recovery, sono comunque condizionati a una serie di clausole che i nostri governi si stanno, il nostro governo si sta impegnando a rispettare. Addirittura non deve essere sfuggito a nessuno che la Presidente della Commissione Europea. Ursula von der Leyen continua a ripetere due cose che io considero molto giuste ma che sono di difficilissima attuazione in Italia e cioè che l'Italia oltre a mantenere eh, sotto controllo la finanza pubblica deve fare le riforme strutturali più difficili cioè in particolare la eh, riforma della pubblica amministrazione e la riforma della giustizia che secondo me sono veramente una roba difficilissima come una scalata del terzo grado superiore quindi, eh, insomma. Quindi eh, io credo che ci sia tantissima inconsapevolezza e un po' di malafede in questi atteggiamenti del governo. Eh,
4: ecco, scusami direttore, ecco. eh, ti fermo perché volevo ritornare al principio del tuo articolo proprio allora, perché citavi l'Europa. Eh, tu hai parlato un, del gioco delle tre carte, sì. mi stavo domandando... ma. A Bruxelles poi dormono, cioè è possibile che questo governo pensi di portare di condurre in porto operazioni del genere e che Bruxelles dica oh, va benissimo, che meraviglia?
7: Ah, allora no, non dormono, è una giusta osservazione, non dormono e, e quindi c'è secondo me il rischio concreto che poi alla fine i nodi vengano a petto tutto, a tutto insieme, questo non ci dovrebbe far stare troppo tranquilli perché eh, anche se l'atteggiamento della nuova Commissione europea sembra essere più eh, bonario rispetto a quello della Commissione precedente, proprio perché Ursula von der Leyen paga italiano, non ha perso occasione per dire quanto è importante l'Italia e tutto, l'importanza dell'Italia è indiscutibile, ma comporta una serie di responsabilità, visto che siamo in Europa e abbiamo voluto entrarci, che poi vanno mantenute. Quindi eh, secondo me la, 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 hai ragione, cioè, noi stiamo assumendo degli impegni con l'Europa a proposito di questi soldi che ci dovrebbero essere, dovrebbero essere dati, perché di questo passo poi non sono nemmeno così sicuro che la cosa venga confermata e secondo me eh, questi impegni come dire, non vanno sottovalutati, invece li stiamo dissimulando nel dibattito politico in una maniera un po' suicida anche molto disonesta dal punto di vista della comunicazione pubblica, perché bisognerebbe dirla ai cittadini che noi stiamo assumendoci degli impegni non è che i soldi arrivano gratis non ci che lo zio d'America, no? non è così quindi è una cosa importante quella che,
4: detto, che direttore, detto che tu non risparmi comunque critiche nemmeno a noi, no? che siamo RBL, <ride> no, beh, è chiaramente no. vicino legale, tu non risparmi critiche però appunto ho trovato un'osservazione tua ancora più autorevole no? per il fatto eh, di, di, di dire le cose che vedi dal tuo punto di vista e dai tuoi lavori la mancanza di trasparenza il mancato dibattito di parlamentare eh, è uno degli elementi che permette situazioni così oblique così opache
1: eh sì,
7: purtroppo sì purtroppo è così e questa cosa va avanti nella, nella indifferenza del dibattito politico che, che continua invece a concentrarsi su questo balletto crisi non crisi eh, che francamente più giorni passano e meno lo capiamo no? perché a questo punto eh, vorrei capire se c'è della, della sincerità oppure no da parte di tutti gli attori in commedia come è compreso Renzi Beh, bisogna capire se, 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 se Renzi a questo punto fa sul serio oppure no questo è un tema di queste ore eh,
4: proprio di queste ore quindi. Posso approfittare di di averti qui ai microfoni? È una domanda anche scontata per molti aspetti. È una preoccupazione. Quando scadranno i i, i divieti di di licenziamento? La CGL aveva parlato addirittura di un milione di di persone che si troveranno o potrebbero ritrovarsi improvvisamente sulla strada. Ecco, volevo un tuo quadro su questa situazione. Che se si realizzasse. Eh, sarebbe catastrofica. Senza, questa volta si può usare la parola catastrofe senza eh beh, sì. paura di venire tacciati di esagerazione.
7: Ma lì, hai ragione, io faccio due considerazioni. La prima è che eh, non si può continuare indefinitamente a sostenere i licenziamenti. Questo è assurdo perché, perché si droga il mercato in una maniera che poi non, non aiuta nessuno a livello strategico, aiuta la gente che sarebbe colpita dai licenziamenti a, a rinviare il problema. Allora io dico, chiamiamoli licenziamenti, smettiamo di chiamare cassa integrazione questi sussidi di, di disoccupazione che stiamo dando, perché se un'azienda deve, ha bisogno di tagliare 100 posti, strutturalmente non è rinviando il taglio che risolve il problema, allora a quel punto glieli fai tagliare e quelle persone le aiuti per un anno anziché dargli un altro anno di cassa però sono ufficialmente disoccupati di cercare lavoro e anche questo è più trasparente e più chiaro non so se mi spiego e e, e cerchiamo in questo senso di occupare i soldi disponibili per i welfare state per gli ammortizzatori sociali nel modo più ufficiale possibile Non non è facile è difficile fare i conti è difficile distinguere la componente speculativa che c'è sempre in questi frangenti, però neanche la soluzione che è stata adottata finora può essere protratta adesso già la prova dal 31 marzo secondo me è oltre il logico. però ci può stare come ultima estrema spiaggia dopo che bisogna rimettere in moto il mercato normale quindi chi deve licenziare i licenzi e chi viene licenziato va in sussidio di disoccupazione però non lo puoi chiamare lavoratore cassa integrato che prima o poi tornerà in servizio perché non è così lo sappiamo tutti e allora quindi io credo che bisognerebbe rifa- rifa- anche qui fare un'operazione verità, dove alla fine l'aiuto si dà perché siamo uno Stato solidale e abbiamo deciso di, di mantenere questa linea che io condivido, però si dà il bando di nome giusto. È un aiuto, chiamiamolo aiuto altrimenti.
4: No? E- ecco, anche questo, mh, questa voce eh, è mh, testimonianza, mi sembra, eh, attestazione di mancanza di programmazione. Eh, che è quanto mai indispensabile in vista di, una, di, un, di quella che, che dovrebbe no? di quello che dov, vorrebbe essere una ripresa cosa ne pensi quindi del, del quadro tu non è la prima volta eh, che fin da sempre che mi sembra di capire non hai un particolare diciamo, apprezzamento per le 5 stelle ma complessivamente <ride> visto il quadro politico anche nel suo insieme non solo quello del governo Magari anche pensando alla figura di Mattarella, che, che prospetti ti stai facendo, quali sono le necessità, draghi sì, draghi no, volevo capire secondo te quale sarebbe la via d'uscita possibile e quale sarebbe quella migliore, perché non è detto che le due coincidano.
7: Guarda, io una cosa voglio dire chiaro e tonda, credo che appunto per dimostrare che quello che dicevi tu prima, cioè che io cerco di dire le mie idee qui do pienamente ragione alla, all'opinione prevalente in casa Lega, non è affatto vero che le elezioni eh, non si possano concepire in una situazione di crisi pandemica. E la ragione clamorosa per affermare quello che ci sto dicendo è che tutti i provvedimenti di emergenza sono stati fatti saltando il Parlamento. Quindi nel momento in cui un governo va avanti a governare per decreto finché non scattano le elezioni, poi continua in regime provvisorio fin quando non si inizia il nuovo governo. Vuol dire che PCM di emergenza li continua a fare come adesso, zona rossa, zona gialla zona verde uguale. Quindi non cambierebbe niente. Quello che io credo e penso che mh, sia stato deciso dai partiti dell'attuale maggioranza è di impedire che attraverso le elezioni anticipate, vista la situazione, si concretizzi lo scenario di una vittoria della destra. Oppure, e pe- questo sono i- lo pensano i PD e-, e i 5 Stelle, Mattarella non credo che arrivi a questo, Mattarella pensa che eh, secondo me eh, il rischio concreto potrebbe essere una nuova ingovernabilità, cioè un nuovo Parlamento dove alla fine i il- PD con i suoi alleati 5 Stelle che, sarebbero, che naturalmente croverebbero come tutti i sondaggi dicono alla metà, non riuscirebbe a fare la maggioranza, ma anche la destra potrebbe avere meno risultati di quelli previsti perché non si sa bene dove andrebbe a finire Forza Italia perché non so quanti voti grillini libero usciti per andrebbero a destra e quanti invece ancora a sinistra e quindi un'ingovernabilità che si confermerebbe con l'attuale legge elettorale. Aggiungiamo a questo che cosa? Che eh, questa insensata riduzione dei parlamentari che è stata approvata per il volere dei 5 Stelle fa sì che poi tutti gli attuali parlamentari, anche quelli dei partiti che potrebbero crescere con le elezioni, perché il PD probabilmente crescerebbe, hanno una paura fottuta di votare perché dimezzandosi il numero dei parlamentari o quasi, è chiaro che anche se il PD passasse poniamo dal 25 al 28, 29%, sarebbero molti di più i parlamentari attuali che andrebbero a casa di quelli che verrebbero confermati, quindi moltissimi parlamentari attuali piuttosto che votare, che fare diciamo, a berire a, a in momenti politici, voti di sfiducia eccetera, tali da imporre lezioni anticipate preferiscono far finta di non vedere e andare avanti a tirare la corda di questa, di questa alleanza così inaffidabile e inefficiente se noi pensiamo quante sono le, 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 le situazioni no? eh, di, di conclamata inefficienza del de, 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 ne cito solo una che cioè, c'era sui giornali di ieri i cantieri delle opere pubbliche eh, indicate nell'elenco delle 40 opere dal decreto semplificazioni 4 mesi fa, i 40 cantieri di queste, di queste opere non sono ancora stati avviati, nessuno di essi, perché dovrebbero essere nominati 40 commissari e il governo non è stato in grado di nominare i 40 commissari, 4 mesi, 40 commissari, 40 opere bloccate, con i soldi già pronti. Questo è il segnale di una situazione di inefficienza totale, peggio di così, altro che le elezioni anticipate, cioè, in questo quadro non si riesce a fare neanche questa roba qui, cioè, il decreto è stato fatto, si chiama semplificazione, ha riformato il codice degli appalti per, per poter accelerare le opere affitte da queste lungaggini burocratiche. Si ha l'elenco delle 40 opere, si avrebbero i soldi per fare partire, bisogna nominare i 40 commissari e questi quattro, incapaci che ci governano non riescono a nominare i 40 commissari per cui non si fanno 40 opere che sarebbero posti di lavoro, investimenti, crescita economica non si fanno, cose importantissime dal tunnel del Breno dalla direttrice Napoli-Bari ad alta velocità insomma tante cose importantissime, indiscutibili già approvate con gli ambientalisti d'accordo non si fanno, allora dico io, peggio di così peggio di così cosa può succedere? Niente, la verità è che non vogliono votare perché gli uni temono di perdere gli altri temono magari pur vincendo di perdere il loro posto quindi non è una cosa bella, non è una cosa di alta politica è una schifezza
4: e con queste, <ride> eh, questa definizione lapidaria in noi condivisibile eh, devo chiudere perché abbiamo esaurito lo okay. spazio, grazie ancora a Sergio Luciano ricordo il suo giornale, il giornale che dirige Economy, grazie e risentirci a presto a presto, di nuovo grazie Inondiamoci di RPL, la vostra voce, la vostra radio e eh, tra cinque minuti Camilla Conti continueremo ai noi a parlare dei disastri combinati da questo governo e questa volta quasi a conferma di quello che abbiamo sentito da Sergio Luciano, l'incapacità di questi che ci governano, Eh, di uno dei loro esponenti forse il massimo esponente tecnico, ci sarà anche il tridico, pensate un po' cosa hanno tirato fuori Eh, Mimmo Mimmo Alcuri che eh, è in in grave ritardo nell'organizzazione del piano vaccinale quindi i vincoli di somministrazione sono in alto mare, ne subiscono le regioni conseguenze e con tutto quello che ne consegue. Allora abbiamo ancora uh, quattro minuti prima di chiamare Camilla, intanto uh, linee aperte, interrompimi pure um, Colombo se uh, qualcuno uh, chiama, intanto su Dagospia il cucù di Merlo, i ricchi vanno a Dubai a vaccinarsi al mare. A Varsavia hanno cominciato dei VIP. Un californiano ha offerto 25.000 dollari al Sedassinai e a Londra l'immobiliare hacking 5.000 a dose. A Napoli De Luca ha saltato la fila, a che è stato svelto e anche Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi, la regina, avete <ride> capito, gli eroi del quartierino. Nancy Pelosi, Kamala Harris e Biden. Ciao ciao popolo! La regina di Danimarca. invece Queen Elizabeth e Filippo hanno atteso il turno e il Papa è in lista. Cantano i Beatles, Monica by, by me love, il vaccino sì. Fermi tutti, arriva il vaccino col conflitto di interessi. Il ministro Roberto eh, Speranza si è reso conto che i soggetti coinvolti Nell'antidoto Reitera, l'assessore regionale Alessio D'Amato, il direttore scientifico dello Spalanzani Luigi Polito, il presidente del Consiglio Superiore della Sanità Franco Lucatelli e il Nicola Magrini, il direttore generale dell'AIFA, sono tutti dipendenti dalla vigilanza del suo ministero. Sono in un colossale conflitto di interessi. Il vaccino di Reitera, che non è tutto italiano, essendo Reitera di proprietà di una società svizzera, sta per essere coperto d'oro dai fondi Recovery Plan». Eh, con la pandemia ci hanno rimesso tutti, tranne le borse per i mercati asiatici e Standard Poor's 500. Nel 2020 ci sono stati guadagni a doppia cifra, ma gli analisti guardano con preoccupazioni alle valutazioni eccessive dei titoli tecnologici C. e nel 2021 cresce il rischio bolla. L'hanno appena chiuso, ha visto un record per le offerte pubbliche iniziali, IPO, negli Stati Uniti circa 420 società si sono quotate per una raccolta di 145 miliardi di dollari. Il Black Friday del Parlamento avvia i saldi sui responsabili, le grandi manovre in Parlamento per reclutare peones, sostituire i renziani in maggioranza e salvare il governo Conte. Le telefonate del gruppo misto, e il ruolo degli ex grillini, La profezia di Rotondi ci si sta infilando nel vicolo che conduce alle elezioni anticipate. Alla fine ci sarà un governo tecnico e si voterà a giugno per evitare la trappola del semestre bianco. Serve una cura di fosforo per Torninelli. Oggi c'era anche un bel articolo di Fabio Amendolara sulla verità. I suoi 42 non ricordo... Io ho letto 46 sulla verità gli hanno fatto lo sconto forse. I processi contro Salvini lasciano pensare che l'ex ministro Grillino abbia una memoria davvero malmessa, e visto il, quello che dice, forse non solo la memoria. Non ricorda neanche se ha votato per mandare il leghista alla sbarra, ha cancellato dai ricordi praticamente tutto. Cosa avesse deciso il governo sui migranti, il caso Open Arms, i documenti firmati, eccetera, eccetera. Insomma. Io l'ho detto, non lì, prima ancora dell'immunità di Gregge eh, sarà necessario raggiungere eh, l'immunità dalle asinate dei 5 Stelle e dei loro rappresentanti, perché eh, vediamo davvero decisioni ed esempi mh, agghiaccianti, usiamo gli aggettivi, ognuno li ha eh, nella propria testa, nel proprio vocabolario solo che appunto sono tutti aggettivi che vanno verso l'iperbole, perché anche in questo caso di Toninelli, 46 non ricordo, e poi sul, sul fatto quotidiano nemmeno se ne accorgono Ma complimenti, bravi, che così si guadagna tanta credibilità tanta tanta credibilità, allora tra poco dovremmo avere, se già non è in linea Camilla Conti, proprio per proseguire sulle imprese di questo uh, governo. Allora, abbiamo prima una telefonata, prima del prossimo ospite. Pronto?
8: Sì, buongiorno signor Pellegrin. Volevo buongiorno. parlare della regione Lombardia, signor Pellegrin, cambiare un po' tattica. Allora, il consigliere Gallera se n'è andato, mi sembra, no? E In cambio è arrivata Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, per la Moratti secondo me le attende una sfida decisamente difficile, da un lato deve gestire e organizzare una fase decisiva come quella della somministrazione mi sembra, dei vaccini Covid e dall'altra mettere mano a quei problemi che si sono ben palesati in una sanità lombarda che rimane di alto livello. E in aggiunta ai due bravissimi nostri parlamentari, eh, come Guido Guidesi e la signora Locatelli. I problemi, signor Pellegrini, invece, secondo me, ora sono tutti dell'Avvocato Fontana, messo alla prova con la Moratti, che non sarà destinata ad un ruolo di secondo piano, ma di qualcos'altro. La saluto, arrivederci, buonasera.
4: Quindi è un pensiero che viene. Amorati, vicepresidente, fra due anni poi si va a votare anche per, per la regione. È un pensiero, mi sembra che, che viene fornito da queste decisioni. Staremo a vedere comunque. Grazie alla signora Risetta per il suo intervento. Avremo modo di parlarne intanto ricordo che eh, per non sbagliarsi Letizia Morati ha ricevuto minacce di, di violenza di morte da esponenti proprio politici eh, è stato denunciato dal quotidiano La Verità esponenti politici mh, della sinistra così, loro lo possono fare e, e a proposito la, la Presidente della Commissione contro anti la, la meravigliosa senatrice eh, dice niente Vabbè, andiamo avanti così Restiamo sulla verità però, Eh, non solo come aggettivo ma come quotidiano. Abbiamo Camilla Conti in linea, che naturalmente saluto e ringrazio per essere ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi per l'invito e buonasera.
4: Camilla, allora, partiamo subito dalle problematiche, dalle, dalle perplessità, dai dubbi, dai timori che suscita questo piano vaccinale. Partiamo da, dai problemi che nascono dai vincoli di somministrazione che se non ho capito male nel tuo bel articolo, non sono tanto chiari a chi dovrebbe governarli, vale a dire il Supercommissario Mimmo Arcuri.
0: Sì, io ho fatto un articolo oggi per la verità in cui parto da una notizia di cronaca, cioè dall'allarme lanciato ieri dal governatore della campagna De Luca eh, che ha detto abbiamo finito i vaccini, quelli che ci sono stati consegnati sono finiti. Arcuri poi ha fatto un intervento in tv dalla Lucia Annunziata nel saluto televisivo dell'Annunziata ha detto che sì, i vaccini Pfizer stanno arrivando, cioè la, la seconda tranche, infatti pomeriggio Poco dopo le 14 sono arri- è arrivata la seconda però nel mio articolo io ho cercato di spiegare perché il problema non è tanto che eh, i vaccini non ci sono, i vaccini ci sono e continueranno ad arrivare. Il problema è che se ogni regione e se non c'è un coordinamento, e qui e chiamo in causa lo stesso commissario per l'emergenza perché lui insieme il Ministero della Salute dovrebbe anche coordinare, se non c'è il coordinamento e le regioni decidono di inserire delle categorie da vaccinare in corso d'opera e quindi in maniera diversa rispetto alla scansione decisa inizialmente dal Parlamento, che segue un ITER, come sapete, ben preciso, quindi prima gli operatori sanitari, prima gli operatori dell'RSA e in seguito altre categorie e altri soggetti, salta tutto. Cioè chi si va a spiantare? Quello che dicevi tu prima dei vincoli di somministrazione. Cioè, comunque, eh, nei termini lo, della logistica, della vaccinazione, tu devi rispettare determinati standard, devi far vaccinare prima determinate persone in base anche al numero di vaccini che hai, se tu all'improvviso inizi ad aumentare appunto improvvisamente il numero delle persone che, che vaccini, che ha vaccinato, a quel punto esaurisci le scorte, ti dimentichi anche che una percentuale va lasciata per il richiamo, perché ricordiamolo, il richiamo dello Pfizer va fatto dopo, se non sbaglio, 21 giorni e quindi salta tutto. Insomma C'è un problema eh, a valle più che a monte, eh, scusa, il contrario, a monte più che a valle per il, per il tema dei vincoli e, della, e del piano vaccinale e non sta funzionando. Fra l'altro ti faccio un aggiornamento dopo l'articolo che io ho scritto stamattina, che è uscito in edicola stamattina, oggi ha parlato anche il governatore eh, della Lombardia Fontana e ha detto un po' quello che abbiamo scritto noi. Cioè lui ha detto che sulla campagna vaccinale non c'è un ritardo da parte della Lombardia perché questa non è una gara a chi arriva prima, anzi chi arriva prima rischia di trovarsi in difficoltà. Quindi è è proprio il ragionamento che abbiamo fatto noi nell'articolo di oggi, il problema è che eh, al governo sembrano andare in tutt'altra direzione, perché già iniziano a circolare oggi pomeriggio delle voci sull'ipotesi di aprire la prima fase anche agli over 80 e ai docenti, il che dal punto di vista mediatico e dal punto di vista politico tra virgolette fa anche piacere, nel senso che funziona come messaggio, ma poi vai a scontrarti con la logistica di cui parlavamo prima.
4: Sei a una nota mi, mi, mi sfugge spesso: biografiche. Nella mia precedente vita, quando ero giovane anche molto più magro, eh, ho fatto per qualche anno magazziniere in una concessionaria. Posso anche dirlo perché ho un po' piacere, Renault, no. È anche un bel rapporto. Ma sì, sa cioè come
0: fare. funziona? Eh.
4: Ecco, ecco, stavo dicendo questo, proprio una, uno dei, dei punti proprio di base, ti facevano fare anche dei corsi, la Renault è una cosa seria, però non serviva avere uh, titoli, la pianificazione per esempio degli ordini. C'era quell'ordine, esatto. allora perché sull'ordine quello da 30 giorni avevi determinati sconti, quello urgente meno, ma però servivi prima chi ne aveva bisogno, eccetera. Io adesso restamente penso che se ho fatto io il magazziniere possa farlo, diciamo, tutto il mondo, no? E neanche, devo dire, neanche con, con pessimi risultati, anzi tutto sommato, ma allora in che mani siamo? C'è cioè, possibile? Io non posso pensare che... Eh, i 5 stelle abbiano portato gente che è addirittura più incapace di me, anzi io non ero un incapace, <ride> ma non ero un genio, no, cioè, piastro, non è possibile no, che siano piastro, tutti, cioè, sono, sono veramente cos'è? confuso, perché mi è venuto in mente subito questo leggendo il tuo articolo oggi.
0: E, e hai perfettamente ragione, perché il lavoro del magazzino rientra poi in quell'organizzazione logistica di carattere anche industriale che serve in casi come questi. Eh, quello che mi sconvolge, eh, perché un po' c'è il di mezzo l'incapacità e anche la mancanza di buonsenso a volte, perché poi a volte basterebbe solo un po' di buonsenso da parte di chi deve gestire questo piano vaccinale che ancora non abbiamo nemmeno ben capito come è stato organizzato. Però la prima cosa da fare è, eh, sarebbe stata, ma non è stata, rivolgersi a chi queste cose le fa di lavoro a chi si occupa di logistica industriale, a chi si occupa di trasporto particolare, di medicinali, di farmaci, perché eh, lo ricordiamo i vaccini, le, soprattutto Pfizer ha bisogno di temperature particolari, quindi di furgoncini particolari per essere trasportati e, e persone, esperti, tecnici che fra l'altro gratuitamente si sono anche messi a disposizione. Ma non sono stati ascoltati. Noi nelle settimane scorse abbiamo fatto un altro articolo, sempre per la verità, citando questo tavolo di lavoro aperto dall'osservatorio ISAF, che è un tavolo di lavoro... Uh, attorno al quale si sono seduti appunto ingegneri, esperti di logistica, esperti anche di territorio, di orografia, perché poi l'Italia, eh, lo so l'Italia è stata, eh, stata diversa, per ogni regione è un caso a sé. Loro hanno fatto un piano per dire noi faremo in questo modo. Non gli sono risposto a niente. Non sono stati presunti, perché il piano che dicevano loro, per esempio, dal fare delle simulazioni prima di partire con il piano vaccinale, cioè di simulare prima quanti vaccini possono essere somministrati in un'ora, e quanti, quante persone possono essere fatte al giorno, per programmare. Come dicevi tu prima la programmazione è fondamentale. Invece qui si ragiona la giornata e siccome in ballo eh, per la salute della gente e c'è una pandemia globale e ci sono negozi che sono chiusi e ci sono lockdown, adesso forse eh, torniamo in, in zona rossa come Lombardia già questa settimana, ma... che la pazienza poi a un certo punto ha un limite. Questo per tutti,
4: credo. Poi anche ci sono eh, problemi, anche no? è riportato eh, per quanto riguarda la programmazione delle forniture. Se non sbaglio, cioè eh, è, è fondamentale, spieghi nel tuo articolo, che eh, il piano di, di fornitura sia eh, affidabile, sicuro. Altrimenti salta, salta veramente il meccanismo, se non sbaglio, se non ho capito male.
0: Sì, assolutamente, cioè deve essere ottimizzato perché l'obiettivo finale è fare il maggior numero possibile di, di vaccini. Eh, se, fattori, cioè, se ci sono dei fattori che devono essere dimensionati per consentire di funzionare, non possono essere cambiati, come dice, dicevo prima, eh, all'improvviso e mentre si lavora. Eh, devi, Far continuare a girare la catena, è come se fosse una catena di montaggio, tu hai i vaccini, i vaccinatori in senso ampio, quindi anche i medici ma anche gli infermieri e poi hai i vaccinandi, se una delle catene di fornitura cambia e non cambiano le altre… Nella fattispecie di questi giorni si aumenta il numero di vaccinanti perché il governatore della Toscana Giani o quello della Puglia ci mette dentro anche non so, i docenti eh, oppure i dipendenti dell'Inps e all'improvviso si aumenta il numero di quelli da vaccinare, ma i vaccini sono sempre gli stessi, salta tutto. Quindi tutte queste componenti devono restare efficaci, ma non c'è niente di politico in questo, è logistica, è industria, si fa così. Nelle aziende fanno così. Eh, e è questo che mi sorprende, cioè non capire che un piano del genere deve funzionare con logica industriale, non con logica politico-mediatica.
4: E, e poi c'è anche un altro, un altro problema. Eh, è uno, se non sbaglio, uno dei motivi anche eh, che ha dato il destro a Matteo Renzi di, di intervenire. Eh, questo governo non si è reso conto di quanto la sanità italiana fosse sottodimensionata. E mancano gli infermieri quindi sì, gli infermieri ehm, perché, sembra guarda, che anche lì non ci siano orecchie aperte attente.
0: sì però anche lì va programmato cioè se tu sai che se ti servono tot infermieri e tot medici e eh, già dai primi bandi, ma i, i risultati dei bandi non li dovresti vedere adesso, perché la slide eh, che dimostra che è eh, uscita in questi giorni, mh, tra l'altro diffuso dallo stesso commissariato per l'Emergenza, dimostra che nelle richieste di partecipare appunto a questo bando per avere infermieri e medici sono, sei conto, 12.000 medici e 3.800, 3.700 e qualcosa eh, infermieri. Quindi c'è una sproporzione tra chi, eh, appunto fa il medico e chi poi deve operativamente andare a fare l'iniezione ok ma non puoi avere i risultati del bando adesso che siamo a gennaio quando tu sai già che sei nel pieno della fase 1 della somministrazione e tra un po' ti parte la fase 2 finora è quasi facile gestirla ma quando inizierà la somministrazione di massa? dopo di avere stato tutto pronto, per quello ti parlavo prima della simulazione, gli esperti puntano e evidenziano la necessità di simulare prima, di fare delle simulazioni, perché tu devi sapere prima quante persone ti servono, non puoi ragionare in maniera burocratica sempre all'ultimo momento e alla giornata, non si fa così, bisogna programmare, quindi anche lì eh, poi Renzi parla appunto con un obiettivo politico, qua certo. mi interessa molto di più l'obiettivo sanitario perché
4: siamo tutti sulla stessa barca. E ha fatto un po' quindi il Rodomonte, il super commissario <ride> Arcuri, quando, se non ho capito male, quando ha promesso uh, 6 milioni di vaccinati uh, entro fine marzo, uh, con, uh, con la situazione, con i numeri che, ha, che ci hai mostrato reali, sarà molto difficile quindi.
0: Sarò vivamente che lui mantenga la promessa e che i numeri siano giusti, cioè nessuno rema contro perché ci piace remare contro. Poi noi della verità abbiamo qualche problema ultimamente con Arcuri perché quando facciamo le domande il collega Amadori ha portato avanti un'inchiesta giornalistica pazzesca su, sulle siringhe di Arcuri, ha posto domande e se avete letto la, il giornale negli ultimi giorni, addirittura l'ultima domanda inviata all'ufficio stampa di invitare gli è stato risposto che insomma loro non rispondono a noi perché c'è una, 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 un'azione giudiziaria nei nostri confronti e quindi di fatto rispondono a mezzo avvocati, che è una cosa un po' assurda per chi fa il nostro mestiere. Eh, quindi abbiamo un problema anche di comunicazione, ma noi saremmo contenti se le promesse fossero, venissero mantenute. Diciamo, perché, eh, guardando tutto quello che succede di giorno in giorno, di ora in ora, eh, almeno proviamo a raccontare come si possono correggere diciamo, gli errori che ci sembrano che ci, sembra che ci siano in questo momento. È una cosa molto propositiva, non è per andare contro a priori o a prescindere. Perché, ripeto, ci siamo tutti. Io vorrei vaccinarmi anche domattina, non so quando lo potrò fare, però è interesse di tutti poterlo fare nella maniera più sicura e veloce possibile.
4: Beh, Diciamo che ne abbiamo parlato con, uh, con Borgonovo, Francesco Borgonovo venerdì e qui abbiamo anche un sistema Camilla ne approfitto che per chiedere una tua opinione al volo eh, sai, il 30 di dicembre conferenza stampa organizzata all'ordine dei giornalisti eh, con sì. Verna presidente e Mamma naturalmente eh, Giuseppe Conte una giornalista sì. di TxCali News uh, chiede una domanda sui ritardi per sì. il programma vaccini ed è Charlie stata censurata esatto, dal presidente dell'ordine esatto. dei giornalisti che, per due volte, ha, 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 ha avuto questo incipit. Scusa presidente, poiché evidentemente non gli sembrava di essere stato troppo servile, la seconda volta è stato ancora più fantasiano. Scusa presidente. Ecco, io direi che questa è una fotografia anche che abbiamo problemi molto più gravi. Per carità, eh, la salute e l'economia in questo momento, ma, ma l'informazione non sta tanto bene.
0: No, tra l'altro in quella conferenza stampa lì io l'avevo seguita perché per lavoro dovevo scrivere l'articolo e si è rimasta come te per la gestione di quella conferenza stampa e con me e molti altri colleghi e non solo di giornali di quotidiani, di aria centrodestra ma anche di aria centrosinistra, te lo posso assicurare, eh, la roba assurda è che già in partenza Verna aveva alzato, cioè aveva messo subito le mani avanti dicendo che insomma uno poteva fare le domande ma non poteva replicare a quello che gli veniva risposto. Quindi tu capisci che se tu fai una domanda, peraltro devo dire, non da tutti domande molto incalcianti, eh? quindi anche colleghi molto morbidi, e non ricevi però una risposta soddisfacente, eh, la libertà di stampa vuole, o comunque il mestiere vuole, che uno possa replicare e dire no guardi, non mi ha risposto, mi spieghi meglio. Ecco, il Presidente dell'Ordine aveva detto no, nessuna replica. Quindi uno c'è cioè, in partenza doveva accettare la pillola preconfezionata che gli veniva rimandata indietro alla domanda ed è un sistema assurdo, veramente. Cioè ci chiediamo però, cosa lo facciamo fare allora
4: tutti i giorni. Ecco, perché anche questo, tu dici molti è vero, per carità, però ho riscontrato questo. Tanto silenzio, e addirittura qualche giornalista che ha dato ragione alla, al presidente. E mi è venuto in mente che in, in altre situazioni, tanti anni fa, c'era sempre il solito giornalista di sinistra con la schiena dritta. Io amo citare Gad Lerner che, nel dicembre 2005, in un'intervista a Romano Prodi televisiva, iniziò con questo inserzione: E adesso, Vomano, toccati, tutti ti chiamano presidente. tanto per capire quanto hanno la schiena dritta loro avrebbero stigmatizzato i presenti in aula per non essersi alzati e uscire cioè quando il presidente censura una giornalista a a sentir loro, quelli bravi, quelli dritti avresti dovuto alzarti e uscire, invece lì non l'ha fatto fatto nessuno, è tutto bene così cioè anche da parte ehm, il male dell'informazione sta anche nei giornalisti non solo nei, nei loro proprietari diciamo così
0: Qualcuno è addirittura più realista del re, spesso succede così, e soprattutto c'è un'autoreferenzialità tra, tra alcuni colleghi che a volte è disarmante. Ci sono tantissimi commentatori e sempre meno cronisti. Io vengo dalla, so, sono abbastanza vecchia perché ho 48 anni quasi e, e io penso, ho sempre fatto questo lavoro come cronista. Cioè non mi piace dare opinioni, non è il mio lavoro dare opinioni. Io devo raccontare cosa succede e, e, e spiegare perché succede quindi non è una questione di fare editoriali né commenti, ci sono colleghi che fanno anche quelli di mestiere ma devono fare solo quelli quindi il tonista deve raccontare il problema è che dipende adesso qual è la parte giusta fra virgolette, perché ci sono quelli che, sono i, che autodefiniscono appunto dalla parte giusta e, al, e quelli che invece vengono automaticamente etichettati con quelli della parte sbagliata io lo so bene perché adesso io collaboro con la verità la verità è un quotidiano che almeno, per esempio su Arcuri, con le inchieste giudiziarie, io non ho visto fare inchieste così approfondite da altri giornali negli ultimi mesi, le abbiamo fatte solo noi, eppure se senti in giro, eh ma è la verità, è la verità, e, e quindi... Cioè si perde di lucidità, si perde di obiettività per il tifo. Il tifo è sbagliato a prescindere perché ti fa essere meno lucido e non è essere da una parte giusto da una parte sbagliata. Siamo giornalisti, quindi non dobbiamo tifare per nessuno, dobbiamo raccontare e soprattutto non dobbiamo andare a guardare quegli altri che magari lavorano per un giornale che ha una linea editoriale diversa dalla nostra per dire loro sono sbagliati e noi siamo
4: giusti. Questo mai. Assolutamente. Io sono arrivato alla termine, ringrazio davvero Camilla Conti della Verità. Grazie e a a risentirci presto, Camilla.
0: Grazie a voi sempre, buona giornata, arrivederci.
4: Pulente di rock, ogni domenica, dalle
2: 21, la musica rock.
5: Con il MIC e il Pivi, solo
2: su RPL. Rock and roll col CH. E ricordas che Pulente di Rosa con Benios. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020, ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla Web TV del nostro sito radiorpl.it sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato 2020 sul 2019. Tra settembre e dicembre 2020. Rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni del 392%, quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
4: politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Allora intanto potete vederlo sul profilo Facebook di RPL la vostra voce la vostra radio Francesco Borgonovo. Eh, sono tante immagini del nostro repertorio perché come sapete eh, il vice direttore della verità non solo collabora con questa presenza fissa nel punto politico, ma anche con due trasmissioni al lunedì e al venerdì alle 9.30 del mattino. E eh, vediamo anche, potete vedere anche il suo articolo di oggi, il bavaglio social alla democrazia. In questo momento però Borgonovo non è, eh, non è, in, in, uh, non è reperibile, eventualmente può magari poi potrai si, si può riempire lo spazio eh, su, leggendo l'articolo oppure anche nell'attesa di, di recuperare insomma telefonicamente reperire recuperare è brutto reperire eh, c'è una lingua italiana è regola Reperire a Francesco Borgonovo magari apriamo anche le linee eh, se volete intervenire. No, WhatsApp perché io non ne facevo uso né prima né dopo, né tantomeno adesso appunto da remoto, da telelavoro. Se volete dire la vostra, magari anche su questo argomento, perché eh, l'oggetto ci ho dimenticato di, di introdurlo è la censura nei confronti di Donald Trump che è stato oscurato dai principali social, eh, fondamentalmente i tre più, quelli fondamentali, quelli quelli di base, quelli che coprono un po' tutto insomma, Eh, vale a dire Facebook, Twitter, Instagram, poi per carità chi vi parla? Ah sì, sono iscritto su Twitter ma non so usarlo e quindi… Solo, uso solo per lavoro Facebook, altrimenti francamente ne farei volentieri a meno. E Instagram non so neanche cosa sia, ma in questo sono io, cavernicola, retrato, tutto quello che volete. Sta di fatto che invece è importantissimo, soprattutto poi se fai di mestiere il politico, ma anche in realtà se vuoi mh, veicolare le tue idee, perché anche tu se hai un, un impegno uh, Facebook non io personalmente, sono fatti miei per carità, non voglio tediarvi, ma io non, uso, non userei Facebook non tanto in quanto cavernicolo, ma in quanto arrivato a determinate conclusioni personali riterrei tutto sommato non, non opportuno e inutile, ma vent'anni fa 25, insomma, nei primi anni 90, quando, impeg- quando inizia l'impegno, la passione politica, averlo avuto Facebook. Avrei voluto averlo. Quanta comunicazione, quante cose, quando sei più giovane, sei più fresco, sei più innocente, sei anche più, <ride> sei anche più come dire, disposto a credere a tutto. Quanto, è important- quanto sarebbe stato importante avere questi veicoli? Ripeto, conosco poco Twitter, poco nulla e niente Instagram, ma Facebook, ave- l'avesse avuto 25 anni fa, io sono entrato in Lega tra 80- 1996-97, l'avesse avuto i- Facebook, sarebbe stato davvero importante. E un, un pisquano come me, immaginatevi chi invece fa politica, chi ha-, chi ha anche l'impegno diretto, eccetera, quanto sia importante. E quindi la censura... A Donald Trump è una censura alle idee, è una censura alle persone. E questo è, è gravissimo, eppure ci sono intellettuali progressisti che in Italia hanno gioito. Abbiamo, abbiamo Francesco Borgonovo in eh, linea. Benvenuto Francesco. Grazie per essere qui ai nostri microfoni, per questo bis dopo, dopo la mattinata.
9: Grazie, e buongiorno a tutti. Ben ritrovati. Eh sì, stavi dicendo, ci sono delle persone che gioiscono, ad esempio Gianni Riotta eh, sulla stampa di ieri, ad esempio Alberto Serenini, in parte anche Roberto Saviano, che gioiscono e sembrano contenti del fatto che delle aziende private.
4: C'è anche Gaddalerner che ha detto che dovevano farlo prima. Ha detto Gaddalerner. Ah, certo,
9: giustamente, me l'ero dimenticato, grazie. Di avermi ricordato il nostro amico e capito questi eh, festeggiano perché perché le aziende private hanno censurato il presidente degli stati uniti a me se sembra una cosa non so al di, là, al di là di quello che cioè uno può anche non essere d'accordo no, con quello che dice Donald Trump non apprezzare le cose che fa eh, pensare che fosse sbagliato tutto quello che è avvenuto nei giorni scorsi e però L'idea che qualcuno censuri, no? Senza... Così perché l'ha deciso, perché Facebook, Twitter non sono editori, no? Sono delle aziende private che fanno quello che vogliono. E qui ci, si pone un enorme problema di democrazia, ma non solo per Trump,
4: per tutti. Io credo che okay. il problema sia. Per tutti. Ecco, è appunto questo. Guarda, io ho fatto... Purtroppo ho dovuto fare la signora stampa sabato e commentando... Io sono uno che dice la sua, per carità, non mi interessa a nessuno, ma ho detto... Eh, Donald Trump ha fatto come il Duce, è scappato, non si è fatto vedere mentre i suoi andavano a Washington per difendere anche il suo voto. Ha fatto la peggior figura del mondo. Lui, lui mentre c'era gente che moriva per lui era a fare parte di compleanno a cantare la canzone più trash del secolo Gloria e a twitteggiare come un pazzo quindi figuratevi se uno che la pensa così come me io tra l'altro credo che questo pensiero abbia dei crismi logici inattaccabili non sono un dogmatista ecco io sono terrorizzato Eh, condivido tutto quello che hai scritto nel tuo articolo perché hanno oscurato con un click questi soggetti 72 milioni di persone il pensiero di 72 milioni di persone e per giunta poi è relativo che queste 72 milioni di persone abbiano un pensiero che io abbia un pensiero analogo a loro, perché coloro che votano Trump hanno un pensiero analogo al mio, eh, perché io non penso che votino tutti il, il personaggio, che siano tutti incantati da questo personaggio. Su, seguono quello che lui dice, quello che lui evidentemente ha trovato le azioni giuste quando è entrato in politica, perché dice cose giuste e si è fatto votare per quello. Quindi spengono le idee, non è neanche, non è solo... Non voglio solo dire che sono 72 milioni di persone, perché in realtà anche una sola idea vale, deve essere protetta e difesa. Ma è pericolosissimo. E poi ecco, volevo chiederti, qui siamo arrivati a un punto che potrebbe essere di non ritorno. Questi sono soggetti privati che non devono rendere conto a nessuno, ma che hanno un dominio totale della comunicazione. E tra l'altro questi soggetti sono stati anche eh, oggetto di, di indagine, diciamo di analisi da parte tua nel tuo libro, La malattia del mondo.
9: E questo, cioè,
4: il problema è che contro chi viene considerato,
9: cosa si può dire, parte no, degli impresentabili, quelli che non stanno dalla parte giusta, quelli che non stanno con la correttezza politica, quelli che, a prescindere poi da che siano le loro idee, cioè, magari io se abbiamo delle idee molto diverse, ma per Sefardini, per Saviano, per tutti questi siamo esattamente uguali, ci cioè, siamo due. E schifosi che vanno censurati e allora non appena vedono che c'è un'azione no, nei confronti contro tanto, contro tutto questo mondo, qui gioiscono, non si rendono conto che però di questo passo, come diceva no, quello, prima andarono a prendere come gli ebrei, poi andarono a prendere come comunisti fine poi vennero a prendere me e non c'era più nessuno, a difendermi, ecco questo è il punto perché poi alla fine cioè, si comincia sempre a dire tutti i sporchi cattivi poi però eh, però si va a finire con tutti gli altri allora se eh, delle aziende private sono libere di fare quello che gli pare questo comincia a diventare un problema per tutti quelli che sono su internet no? che pensano che internet sia un posto di libertà dove possono dire le loro opinioni E eh, non è così non è così, e questo deve aprire un enorme problema di democrazia per tutti.
4: Eh, (coughs) Non so se ci sono telefonate in arrivo, Eh, oggi le abbiamo aperte, c'è un ascoltatore, Mm, ti tratteniamo ancora qualche qualche minuto, fammi ricordare al volo, Johnny, Johnny Riotta, che è stato anche direttore del Sole 24 Ore, se ti ricordi, in un confronto con uh, un esponente politico della Lega un paio d'anni fa, negò che il primo articolo della Costituzione prevedesse la sovranità al popolo. Ci siamo capiti, mi sembra. La parola a chi l'ha ascolto. Pronto?
6: Sì, pronto, salve, sono Fabrizio Di Sabbio Chiese. Allora io ho fatto questa telefonata per questo motivo Allora lei ha chiamato giornalisti progressisti Quelli che poi hanno gioito o comunque dicono che la censura Trump è stata una cosa giusta Ma allora io la smetterei di chiamarli né progressisti né, Perché questo non è il modo giusto Questi vengono tutti da una cultura formata negli anni 70 Che era la, la cultura di quelli che andavano in piazza e Avevano sempre ragione Gallerner era un affiliato di Prima Linea e sapevamo che Prima Linea erano dei terroristi. Erano quelli che firmavano i manifesti contro il commissario Calabresi. Allora qui è ora di finirlo e di farli passare per democratici. Questi sono democratici solo quando le elezioni le vincono i loro partiti o i loro referenti politici. Hanno sempre demonizzato l'avversario, lo denigrano sempre, dicono che le idee giuste ce ne hanno solo loro, però per me sono dei poveracci che con la democrazia hanno niente, hanno tutto da imparare. Le opinioni altrui per loro non vanno mai bene perché vanno bene solo le loro. Se andate a vedere cosa scriveva Michele Sera negli anni Ottanta o come militava Gallerner, capite già che queste, la loro formazione culturale l'hanno avuta lì e l'hanno, non l'hanno mai cambiata. Per loro il centro-destra, i moderati sono tutti fascisti, sono tutti sempre di estrema destra. Pertanto per me che progressisti non va bene. Saluto.
4: Io invece continuo a chiamarli progressisti perché c'è anche dell'ironia ovviamente in questo frasario, ma il vero problema Fabrizio, e siamo completamente d'accordo con quello che dice Fabrizio, Eh, Francesco il problema è che sono loro quelli che comandano, cioè i loro padroni sono quelli che comandano tutto e quindi i loro padroni sono liberi di far apparire eh, quelli che hanno un pensiero diverso, fascisti eccetera eccetera, quello è un grosso problema. Anche perché non ci sono problemi, eh, cosiddetti diciamo, padroni, intendo dire quelli che hanno i soldi, dall'altra parte. Trump poteva essere, ma mh, ci porterebbe lontano quello che penso io su come ha lavorato. Cioè, non c'è qualche imprenditore illuminato poss- all'orizzonte che possa eh, sostenere un pensiero che, che non sia quello della, della sinistra?
9: Illuminato problema questi sono quelli che dominano I giornali stanno dentro, le televisioni comandano il mondo della cultura e dell'informazione. Quindi se vogliono eh, sbertucciarti, linciarti e distruggersi a mezzo stampa, lo possono fare, questo è il punto. E allora uno, prima di fare qualunque cosa, capite bene che ci pensa cento volte, non una ma cento volte, perché mettersi contro questi è veramente... Veramente difficile, no? E dopodiché dobbiamo, dobbiamo stare attenti, vero, sì, sono falsi progressisti, però sono loro che si, si, come dire, si definiscono tali, no? E noi sappiamo che non sono democratici, faccio una piccola precisazione, Matt ehm, Lerner era in lotta continua, non in prima linea, perché eh, non vorrei mai attribuirgli cose che non ha fatto sono un po' eh, prima linea erano un po' diversi dal lotta continua per quanto anche l'otta continua non fosse proprio un gruppetto di, di bravissimi ragazzi, così. In ogni caso eh, è chiaro che non sono democratici, questi impongono se stessi finché questi però comanderanno all'interno dei giornali, all'interno delle televisioni, ci sarà poco da fare, cioè siamo condannati. A subire e a stare lì e essere trattati questa maniera, poi io penso che la gente è normale oh, abbia cominciato a capire che funziona no? tutta questa storia. Il problema è che prima o poi si dovrà tornare a votare, che prima o poi c'è cambiamento culturale e se anche le estre, insomma, così, di tutto questo mondo non si decide a dire che anche la cultura, anche l'informazione sono importanti e bisogna. Che bisogna assolutamente metterci la testa, beh allora si va da nessuna parte.
4: Eh, non ti sento più, non so se è un problema mio, ti sento a strappi, eh, Francesco. Intanto eh, c'è un'ultima telefonata e poi ti liberiamo i tuoi impegni. Pronto?
1: Sì, buongiorno cittadino Pellegrini, saluto il caro Borgonovo che stimo e apprezzo moltissimo. Volevo dire questo, che anche se Facebook Facebook è un un ente privato, una società privata, non è che può calpestare i diritti costituzionali degli individui. In Italia di sicuro, visto che Facebook è stato condannato l'anno scorso dal Tribunale di Chieti, perché un suo utente, avvocato, aveva pubblicato il giorno del compleanno... Di Benito Mussolini sul suo profilo Facebook la foto del Duce è una foto della bandiera della Repubblica Sociale Italiana. Facebook gli ha chiuso l'account, l'avvocato ha fatto causa e ha ottenuto il ripristino dell'account e 15.000 euro di danni da Facebook, perché la sentenza diceva che il diritto il sancito dalla Costituzione di espressione delle idee era superiore a quello diciamo, che poteva dire Facebook. Penso che si dovrebbe porre lo stesso punto per quanto riguarda l'account di Trump. Cioè, il problema è che anche nel news ci sarà un diritto di espressione no? e quindi dovrebbe valere anche per Trump. Tutto qui, Facebook non è invincibile sempre. Certo, non tutti sono avvocati, però la prossima volta che vi chiudono l'account, se pensate ad aver ragione, fateli causa. Grazie, un abbraccio.
4: Grazie. Eh, la parola per, uh, per la replica e le conclusioni a Francesco Borgonato sì,
9: è tutto vero eh, dopodiché il singolo cittadino magari non ha nel tempo, nei soldi di mettersi lì a fare causa a Facebook eh, nel caso è vero causa si può sempre fare a chiunque poi bisogna vincerla eh, eh, questo è l'altro di maniche, ma poi eh, sai com'è intanto la censura te l'hanno fatta intanto i tuoi posti non ci sono magari in un momento Intanto sui giornali lo sputtanamento c'è stato, quindi questo è il punto, il punto vero, che poi ci sia addirittura qualche giornalista, qualche intellettuale che plauda la censura, questo qui non è un problema di causa, mica causa, questo è un problema di... Di, di, di teste vuote ecco, ed è quello che è più importante da risolvere poi dopo, certo magari si batte, si combatte si vince pure, e il problema principale però è riuscire a cambiare una mentalità che in Italia è fin troppo diffusa
4: e con questo direi che per oggi concludiamo eh, con Francesco Borgonovo grazie davvero grazie. Eh, per la tua partecipazione e a risentirci a domani Francesco In onda con genetriaci ricorrenze e commemorazioni nel vigesimo secondo, duovigesimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 355 alla fine. Per tutti è un lunedì, lunes 11 di gennaio, anno domini 2020. Eh, nel 49 avanti Cristo, Cesare varcò il Rubicone, alea Iacta est. Secondo qualcuno, il latino che insegna una scuola che ha fatto il liceo classico l'ha fatto bene, chi ha fatto il liceo scientifico come me aveva l'opportunità di, di farlo bene, io avrei potuto farlo meglio, però qualche infarinatura, spiegava che quello che ci da, davano da imparare, che brutto italiano, quello che ci insegnavano a scuola era comunque un latino maccheronico, che in realtà eh, c'è il latino classico, per cui qualcuno ipotizzava che Cesare avesse detto Alea i perché Alea i dadi sono tratti, vabbè... E... Ruditismi, è un elogismo mio, però mi piacciono queste cose, sono, eh, sono dettagli che, che possono anche far compagnia, perché no? Geretriaco di Teodosio I, imperatore romano, l'editto di Tessalonica che aprì al cristianesimo in modo definitivo, poi abbiamo Girolamo Mazzola, no, non c'entra il calcio, è il parmigianino siamo in, uh, in, in manierismo post-rinascimentale è uno che disegnava non vi dico non, è meglio che non vi dica come disegnava questo sì mamma mia ah, vabbè poi l'attore statunitense Lionel Standard cuore batticuore poi ancora il grande Bernard Blier Nicolò Righi, amici miei vi ricordate, attore francese vive la France du jour Gianfranco Miglio in, in casa, in casa. Lega una figura fondamentale, le macro regioni che sono un tema che sicuramente andrebbe in qualche modo costruito per dare l'alternativa a uno Stato che proprio non funziona. Guglielmo Letteri o Letteri, purtroppo le pronunce sapete, è stato per anni... Lui è scomparso un po' di anni fa, ma per molti anni è stato disegnatore di Tex, Tex Wheeler della Bonelli. Il Veneto Giusto Pio, trevisano, che è stato compositore e arrangiatore per Battiato. Quando hanno smesso la collaborazione Battiato non ha indovinata più neanche una. Una signorina buonasera, la mitica Nicoletta Orsomando. E poi abbiamo il calcio, il calcio di una volta, Costantino Rozzi. Che era un imprenditore, ma era anche presidente dell'Ascoli Calcio. Poi abbiamo eh, l'attore statunitense Rod Taylor, Gli uccelli, quelli di Hitchcock. Che alla fine, eh, alla fine prendono e vanno via. E non ti spiega niente. Hitchcock non ti spiega niente. Eppure è un film che non penso di essere l'unico aver visto diverse volte perché è un film uh, gli uccelli non è un titolo erotico film del 63 Stiamo parlando di Alfred Hitchcock porca miseria quando alla fine lo prendono e se ne vanno finisce tutto e non ti spiega niente è un demonio eh, nodo alla gola se vi guardate con la camera fissa l'ha fatto non è un film lunghissimo 70 eroti minuti poi abbiamo se parlo di cinema mi fermate dopo domani Eh, e cambiate canale perché a voi non interessa Massimo Lopez eh, vi ricordate il trio comico che io non ho mai visto però erano bravi Eh, Marchesini, Solenghi e Lopez poi abbiamo eh, Luciano Fontana io pensavo sinceramente, quando ho visto sono andato a controllare Luciano Fontana viene dal, dall'Unità ed è direttore del Corriere della Sera. che guarda caso adesso avrà anche eh, Saviano, Robertino, capitano delle Brigate Onan. Io pensavo che avesse. Quando l'ho visto saranno 3-4 anni, credo. Io questa volta non, non voglio fare ironia di, di, di grana grossa come mi capita troppo spesso forse, ma sinceramente quando l'ho visto pensavo, anzi vi dico che, che questo pensiero, mi è stato indotto da un, da un colloquio con un amico, che mi ha detto, ma hai visto che vecchio che hanno messo lì al Corriere della Sera? Perché mh, pensavamo, vedendolo in tv, che avesse tra i 75 e i 76, infatti io stesso ho detto, beh, mettere uno così, cioè, non che 75-76 anni, eh, però se sei uno che ha 75-76 anni arriva dopo, con una carriera di quelle importanti, ma chi lo conosceva, Luciano Fontana? Sinceramente, non era uno di primissimo, no? E non ha 75, io gliene davo anche 80, ne compie oggi 62 perché è del 59. Ah, viva Dio! Qualcuno, qualcuno invecchia al giorno d'oggi. Non vogliono invecchiare, nessuno vuole più invecchiare. Il calciatore ha giocato, Furlan ha giocato nel Catanzaro nel bar il grande Eddie Bivi poi l'attrice sensuale Beneventana Loredana Romito e poi lui Lui! il genio, il genio di Rignano fateli auguri, fateli a Matteo Renzi Istat, velocemente, negli ultimi secondi nel 2019 sono stati pubblicati in media 237 libri al giorno, quasi 1,3 libri ogni 1000 abitanti, di questi due terzi sono novità e, e nuove edizioni 8,5. Il 40% della popolazione di 6 anni e più legge almeno un libro l'anno, il 77% dei lettori legge solo libri cartacei. Il resto 7,9 solo libri online. Nove editori su 10 avevano previsto per il 2020 una perdita consistente del proprio fatturato rispetto all'anno precedente. Chiusura, dopo, dopo di noi i fuochi pirotecnici del Re Belotta del grande Marciano Pinti. Grazie a Roberto Colombo, assiso su alta onda di comando e regia tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi il punto politico di RPL, la vostra voce e la vostra radio. A domani.